0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Judo Seelhofer. Er ist ein Fan von Johnny Cash und trägt seinen Glauben bildlich in Tätowierungen auf seiner Haut. Der evangelische Diakon Rainer Fuchs ist im Münchner Arbeiterviertel Giesing eine lokale Berühmtheit. Er spricht mit Jugendlichen in sozialen Brennpunkten, hilft Alleinerziehenden und besucht Menschen in Gefängnissen. Sein Buch Gott geht unter die Haut erschien 2020 im Herder Verlag. Im Gespräch mit mir erklärt er, wieso ihm Gott in mehr als einer Weise unter die Haut geht, wie die Lieder von Johnny Cash seinen Glauben und seinen Lebensweg beeinflusst haben und durch welche Krisen er selbst bereits geschritten ist. In Ihrem Buch Gott geht unter die Haut beschreiben Sie ganz am Anfang eine Szene mit Ihren Eltern, wo Sie mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter im Opel Manta fahren. Erzählen Sie auch von Johnny Cash' Song Ring of Fire. Was bedeutet denn dieses Lied für Sie?
1: Das ist tatsächlich so eine Kindheitserinnerung für mich, ähm, Ring of Fire. Und umso länger und umso tiefer ich den Text dann verstanden habe, umso mehr ähm, war das tatsächlich was, was mich sehr fasziniert hat und was ich auch immer wieder ähm, bei Trauungen verwende, wenn es äh, um einen Text geht, der sich so rund um die Liebe dreht. Und das ist ja bei Hochzeiten sehr, sehr oft. Was macht denn
0: den Text so besonders?
1: Ja, für mich diese, diese Beschreibung, wie man da hineinfallen kann in diese Liebe und das ist ja auch so eine Liebe, die ich äh, spüre, wenn ich an meine Beziehung zu Gott denke, mich ganz hinzugeben, ganz bei dem anderen zu sein, ganz in diese Beziehung zu tauchen. Das macht für mich besonders.
0: In Ihrem Buch gibt es ja auch ganz vorne einen Brief von Johnny Cashs Schwester Joanne Cash. Mhm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Wir haben uns kennengelernt über ein Johnny Cash Festival und ähm, standen in Kontakt. Und sie ist ja auch ganz gläubige Christin, so genauso wie ihr Bruder, der, der Johnny Cash es war. Und ihr Mann wiederum ist Prediger bei der Nashville Cowboy Church, ist dort Pastor. Und ähm, da haben wir sehr schnell gemerkt, wir haben uns was zu sagen. Und sie hat das durchaus fasziniert, was ich ähm, in Deutschland so tue. Darüber habe ich sie dann gebeten, ob sie mir nicht ein Geleitwort schreiben kann zu meinem Buch. Und das hat sie dann dankenswerterweise tatsächlich gemacht.
0: Sie sind ja ein großer Johnny Cash-Fan, das kommt im Buch ja sehr oft raus. Was macht denn die Lieder von Johnny Cash für Sie so einmalig?
1: Tatsächlich das Leben dazu. Also es sind nicht nur die Lieder, sondern sein ganzes Leben. Und dadurch, dass er eben auch immer wieder gestrauchelt ist im Leben, und es Ups and Downs gab, ähm, wirklich so die die Achterbahn, der Rollercoaster, in dem er ja saß, tief in seiner Sucht verstrickt mit Alkohol und Tabletten, dass ihm der Erfolg dann auch mal zu Kopf gestiegen ist und er gedacht hat, er wäre der Allergrößte, bis er dann eben wieder ganz unten ankam und gemerkt hat, es geht gar nichts mehr. Und dann, und das ist wieder, da wären wir wieder bei Ring of Fire und wirklich, ähm, I fell into a burning ring of fire, wo er die Cash-Kater ähm, kennenlernt und mit ihr dann die neue Liebe findet. Und das ist ja so ein bisschen die Parallele ähm, zu mir und zu meinem großen Bruch im Leben auch mit meiner Trennung. Und ähm, von dem her ist er, ist er mir sehr nahe in dem, was er singt, in dem, was er sagt. Und ähm, ja, immer wieder auch die, die Texte, die er da verwendet, die ja zum Teil auch aus äh, dem Gesangbuch seiner Mutter stammen.
0: Also Johnny Cash war einer, der hat sehr viele religiöse Lieder auch geschrieben, Ain't No Grave zum Beispiel oder The Man Comes Around. Was ziehen Sie denn da für Ihren Glauben aus diesen Songtexten?
1: Ja, bei dem Ain't No Grave, das habe ich ja sogar auf dem Arm stehen und tätowiert und das soll auch an meiner eigenen Beerdigung laufen. Und ich meine, was kann es Schöneres geben als die Gewissheit, dass kein Grab dieser Welt mich behalten wird, sondern ich zum Herrn gehen kann ähm, und gehen werde, und äh, das ist ja die Hoffnung, die wir haben nach den drei Tagen, am dritten Tage wieder auferstanden. Und äh, dass er uns diesen Weg vorausgegangen ist, Jesus, ähm, und wir ihm, ihm folgen. Oder I've got Jesus and that's enough. Ich habe Jesus und das ist genug. Ähm, das finde ich ist einfach auch eine klasse Aussage, mir nochmal Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich im Leben und auf was kommt es an?
0: Ich finde ja, also ich höre das Lied auch sehr gerne. Ich finde, es hat doch etwas wunderbar Kraftvolles, so nach dem Motto, ich kann nichts aufhalten, mich, kann, mich hält nichts in diesem Grab drinnen eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Ja, nicht der schwerste Stein und äh, nichts, was mich im Leben vielleicht äh, gefesselt oder gebunden hat. Äh, nichts, was mich im Leben beschäftigt und beschwert hat. Und Jesus kommt mir entgegen, das beschreibt er ja auch in dem Lied wenn er sagt, uh, I see Jesus in the middle of the air, uh, Jesus uh, mitten in der Luft. Also wir treffen uns quasi auf halbem Weg und das finde ich auch ein, ein ganz tolles, tröstliches Bild für mich, dass Jesus mir entgegenkommt und mir die Hand reicht.
0: Sie haben gerade kurz Ihren großen Bruch im Leben angesprochen. Was war denn der große Bruch in Ihrem Leben?
1: Ja, das war meine, meine Trennung, meine Scheidung nach 15 Jahren Beziehung, nach der Liebe meines Lebens, nachdem ich mit der Frau zusammenkam und ich habe dann immer gesagt, mit der habe ich mein ganzes Erwachsenenleben verbracht. Wir haben uns kennengelernt. Da war ich 18 und die Trennung war dann mit Mitte 30. Und ähm, ja, das hat mir wirklich den Boden oder den Füßen weggezogen und mich auch an meinem eigenen Glauben zweifeln lassen. Ich stand mit ihr vor einem Altar, habe äh, mir den Segen von Gott geben lassen und äh, auf einmal soll das alles vorbei sein. Und äh, es war dann auch vorbei und äh, das hat mich in eine tatsächlich ziemlich tiefe Krise gestürzt.
0: Wie sind Sie mit dieser Krise dann umgegangen?
1: Ich hatte zum Glück über meine Brüderschaft, die Rummelsberger Brüderschaft hier in Bayern, der alle Diakone angehören, äh, gute Begleiter, spirituelle Begleiter. Ich hatte meine Pfarrerin vor Ort, die äh, tatsächlich für mich eine gute Seelsorgerin war, wo ich... Äh, hinkommen konnte und habe gemerkt, ich bin eben nicht allein. Und dieses getrennt sein, dieses gefühlte Getrenntsein von Gott, jetzt hat er mich vergessen, jetzt hat er mich fallen lassen, wurde dann zu der Gewissheit ähm, über Menschen, die er mir dann aber über den Weg geschickt hat, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das war das, wo ich dann tatsächlich nochmal so eine richtige Stärkung in meinem Glauben erfahren habe, und zu sagen, nee, du bist wirklich nie allein, auch im tiefsten und im schwärzesten Moment deines Lebens, wenn die Liebe deines Lebens endet.
0: Welche Menschen hat er denn da so vorbeigeschickt, Gott?
1: Ähm, ganz liebe Brüder, die mit mir Motorrad fahren gegangen sind. Wie gerade schon gesagt, meine Dekanatsjugendfahrerin die eigentlich Kollegin war, aber dann eine ganz wichtige Frau ähm, in dem Moment. Eigene Eltern, auch die Großeltern, die sehr warm und sehr gnädig reagiert haben, ne? wo man dann ja auch durchaus Respekt hat, nach Hause zu gehen und zu sagen, meine Beziehung ist gescheitert. Ähm, und das waren alles sehr, sehr gute Erfahrungen, die ich da
0: machen durfte. Und wie ist dann die Idee entstanden, Ihre Geschichte eben in einem Buch niederzuschreiben, in Gott geht unter die Haut?
1: Es kam Stefan Linde auf mich zu, mein Co-Autor, der mir sehr unter die Arme gegriffen hat, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Der sagte, deine Geschichte, die du hast, ist interessant, auch den Dienst, den du tust, der ist erzählenswert. Ich von mir aus selber wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, ein Buch zu machen, ähm, sondern das war tatsächlich dann auch wieder für mich jetzt im Nachhinein so ein Fingerzeig Gottes, der gesagt hat, doch erzähl die frohe Botschaft. Erzähl davon, was du erlebt hast. Erzähl davon, was du mit deinem Glauben erlebt hast und was es bei dir bewirkt hat. Und ähm, was jetzt ganz großartig ist, auf einmal habe ich Kontakt äh, zu Menschen, die ich vor 30 Jahren in meinem Dienst getroffen und begleitet habe. Da waren das ähm, Jugendliche mit äh, 15, mit 18 Jahren und die jetzt so mitten im Leben stehen und die sagen, du hast ganz schön viel bei uns bewirkt oder du hast ganz schön viel gesät und diese Saat ist aufgegangen und davon wollen wir dir erzählen. Und das hat äh, dieses Buch tatsächlich auch möglich gemacht, dass Menschen halt jetzt Kontakt zu mir kriegen können.
0: Warum geht Gott unter die Haut?
1: Naja, es spielt natürlich sehr auf meine Tätowierungen an und ich trage mein Glaubensbekenntnis unter der Haut. Ich habe ja schon davon erzählt, ähm, von dem... Grabstein mit Ain't No Grave, ich habe ein riesengroßes Tattoo auf dem Rücken, wo Jesus tief im Gebet versunken sitzt beim letzten Abendmahl und wusste, was auf ihn zukommt und er ist diesen Weg trotzdem gegangen und da wäre wieder so der Songtext von Johnny Cash, I Walk The Line, also ich gehe meinen Weg, egal was kommt, ich habe auf der Brust die Lutherrose mit den vier reformatorischen Prinzipien, die die Lutherrose umringen. Es ist auf meinem Unterarm die sieben Werke der Barmherzigkeit, die für mich als Diakon im Dienst der tätigen Nächsten, Nächstenliebe natürlich ganz, ganz wichtig sind.
0: Sie haben ja auch einige Tattoos, die sich auch auf Johnny Cash und auf ihr Leben beziehen. Welche sind das denn?
1: Auf meinem Arm ist sind die Burning Ring of Fire von dem Lied Ring of Fire, wo wir gerade die ganze Zeit drüber geredet haben, weil das dann auch nochmal mein zweites Glück war. Ich durfte tatsächlich nochmal eine Frau kennenlernen, lieben lernen, ähm, heiraten und wir haben jetzt ein Kind miteinander. Ähm, da ist drauf eben der Grabstein, da ist aber auch die große Lokomotive drauf, die für mich für diese Kraft steht, zu sagen, ähm, die treibt und zieht mich auch durchs Leben. Und ich habe die vier Evangelisten auf dem Arm, ja, um auch immer wieder auf das Wort der Bibel mich zurückzubesinnen, zu sagen, was steht denn da? Schau mal, was war das Vorbild? Was war dein Vorbild? Und eben, wie gesagt, das ganz, ganz große rücken das man auch auf meiner Homepage bewundern kann, www.bruderfuchs.de, das mir den Rücken stärkt, das einfach immer da ist, auch wenn ich es eigentlich nie sehe.
0: Ist diese Kraft, die diese Lokomotive auch zum Ausdruck bringt, etwas, das der Kirche vielleicht hin und wieder abgeht, wenn man bedenkt, dass viele Menschen sagen, das hat nichts mehr mit meiner Lebensrealität auch zu tun?
1: Ja, das finde ich tatsächlich für mich auch immer wieder tragisch und traurig, wenn ich sowas gesagt bekomme. Und ähm, da frage ich dann auch zurück, was tust du denn dafür, um diese Lokomotive zu befeuern? Weil ja, so eine Lokomotive, wenn man das als Sinnbild für die Kirche nehmen möchte, habe ich noch nie, finde ich aber gerade einen interessanten Gedanken. Dann steht halt eigentlich so ein, so ein Stahlmonster irgendwo rum. Ja, aber da muss das Feuer drin brennen, das Feuer der Leidenschaft. Ähm, und schon wieder sind wir bei Ring of Fire. And the flames went higher and it burns, burns, burns the ring of fire. Also da muss Feuer brennen, da muss es Dampf geben, da braucht jemanden, der die Bremse löst. Und das, finde ich, kann durchaus auch jemand sein, der eigentlich zweifelt und die Sache mal in Schwung bringt. Und das ist eben meine Frage, was tust du dazu? Ja, weil ähm, diese Konsumentenhaltung, was tut die Kirche für mich, die finde ich tatsächlich echt tragisch, weil Kirche lebt vom Mitmachen und Kirche ist Gemeinschaft, das ist Koinonia.
0: Hat ja auch ein bisschen was für John F. Kennedy, der hat ja auch gesagt, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country.
1: Ja, genau. Bringst, so. ja? Im Prinzip ist es genau das. ja. Und ich meine, was wären wir ohne Ehrenamt in der Kirche? Gar nichts. Ja? Und was wären wir ohne, ohne die Kraft ganz viel auch der, der Frauen, die sich bei uns engagieren? Ja? Da wird es ja auch sehr schnell sehr eng. Wie kann
0: man denn dieses Feuer, wenn man mal merkt, es ist am Erlöschen vielleicht, wie kann man das dann wieder befeuern?
1: Naja, ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man schaut, dass es zumindest ein kleines Glutnest immer gibt. Und das sollte man mitnehmen und weitertragen. Ja? Nicht, die, nicht die Asche bewahren, sondern tatsächlich die Glut am, am Glühen halten. Und ähm, ich glaube, dann funktioniert es tatsächlich am besten in dieser Gemeinschaft, von der ich auch gesprochen habe sich nämlich gegenseitig zu bereichern und gegenseitig Material zum Brennen zur Verfügung zu stellen und so eine zündende Idee zu haben, zu sagen, hey, das wäre gut für dich, glaube ich, probier's es mal aus.
0: In dem Kapitel Anpacken statt Einpacken schreiben Sie von einer Frau, die Sie regelmäßig besuchen und dass die Geschichte dieser Frau für viele andere stehen würde. Warum ist das für Sie so und können Sie uns kurz diese Geschichte erzählen?
1: Ja, eine Frau, die mitten im Leben steht und stand, gut ausgebildet, die dann aber schwer erkrankt und einfach auch noch verunfallt und auf einmal aus dem Leben gerissen ist. Und bei der in ihrem Leben, wenn ich da drauf schaue, dann kriege ich auch ganz viel Demut und ganz viel Respekt, weil da auf einmal alles und ganz viel zusammenkommt, wenn ich auf mein, mein eigenes Leben schaue. Und sie verliert aber nie die Kraft und den Mut, weiterzumachen. Und ähm, sie setzt sich jetzt in ihrer Situation auch immer noch für andere ein, das, was sie tun kann. Ja, Sie ist stark sehbehindert und trotzdem ähm, schreibt sie E-Mails oder ähm, gibt ihre Hörbücher dann weiter an andere, die sich noch weniger leisten können. Und das ist mir so ein Beispiel dafür, zu sagen, egal wie es dir selber geht, egal wie viel Hiob du bist. Ja? Du hast trotzdem noch die Kraft für Nächstenliebe.
0: Ja, sie beschreiben da auch an einer Stelle eben, wie sie eben, wenn sie beim Fenster raus sieht, gegenüber auf die teuren Wohnungen der Reichen und Schönen sehen kann und sie aber davon ganz ohne Wut oder so erzählt. Und das fand ich so bewundernswert auch. Ähm, wo nimmt denn ein Mensch diese Kraft her, dass er hier eben keine Wut oder keine Neid empfindet?
1: Nein, indem sie sich selber gewahr ist, ähm in dem, was sie noch hat. Und wenn sie darüber schaut, ist es ja auch die Frage, ist das ein erstrebenswerter Zustand? Also was macht Geld mit einem und wie viel Geld braucht man, um glücklich zu sein? Und das ist ja auch was, was ich in meinem Dienst erlebe, auch wenn ich Menschen auf der Straße treffe, die auf der Straße leben oder die wirklich in prekären Situationen leben, wo mir dann schon immer wieder vor Augen gestellt wird, was braucht es eigentlich, um glücklich zu sein? Und äh, da spricht man ja auch oft von den Basic Needs oder von diesen äh, Sachen, die ganz wichtig sind. Also Liebe, Wohnraum, äh, Zugang zu frischem Wasser, Nahrung. Und das hat sie alles. Und da äh, begnügt sie sich auch damit und äh, sagt, ja, es wird sich für mich vermutlich auch so nicht mehr ändern. Und dieses Leben, das ich da sehe, brauche ich für mich nicht. Ich habe alles. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um
0: glücklich zu sein?
1: Ich bin wieder bei der Gemeinschaft, bei den anderen. Das war das, was ich für mich gebraucht habe. Der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht den Nächsten. Er braucht die Nächstenliebe und auch die Liebe zu sich selber. Und ich glaube, von dieser Basis aus, wenn man sein Haus eben nicht auf Sand gebaut hat, sondern auf den festen Fels, dann kann man ganz viel erreichen. Und alles andere kommt dann dazu und ist ein, ist ein netter Bonus. Wenn man sich
0: äh, die jetzige Situation anschaut mit der Corona-Krise etc., äh, wie wichtig ist da dieser Zusammenhalt?
1: Na, es ist die Verantwortung für den anderen, die ich übernehmen muss, dass ich eben eine Maske trage. Und äh, da bin ich ganz bei denen, die eher Vorsicht walten lassen. Und äh, ein Kollege von mir hat mal so gesagt, wir in, in Deutschland oder selbst auch in, in Österreich, da sind wir uns ja sehr ähnlich sitzen eigentlich äh, auf dem Balkon unserer Außenkabine des Kreuzfahrtschiffes und schauen auf die Corona-Welt. Ja, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die engagieren sich sehr stark, auch international oder sind gerade im Auslandsdienst. Und wenn ich höre, was die berichten und welche Probleme die im Land haben, ein Freund von mir, der ähm, in Südafrika war jetzt für lange Zeit, ähm, der sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was in den Townships los ist. Ja? Und wir haben tausend andere Probleme als Corona und jetzt kommt das dazu. Dann wären wir wieder beim Zugang zu frischem Wasser, das ich vorhin schon mal erwähnt habe. Also ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass wir hier in einer sehr gesegneten Situation leben und uns ganz wenig beschweren dürften und sollten.
0: Braucht man auch gar nicht bis nach Südafrika schauen. Ich habe immer noch das Bild im Kopf von dem Video in Italien, als mit den Lastwegen die Verstorbenen aus Bergamo abgeholt worden sind, weil das örtliche Krematorium es schlicht nicht mehr geschafft hat. Also ich finde das immer noch, das hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis
1: auch. Zum Beispiel das oder dann, wenn man ein Stück weiter in die Flüchtlingslager schaut, ja was für Verhältnisse da sind, ähm, auch da bekomme ich Gänsehaut und einen Schauer auf dem Rücken. Und das ist aber wieder halt mein, mein Mitgefühl, das ich haben kann. Und wo ich nicht sage, was interessiert mich, wenn der nächste fällt, mir geht's ja gut oder ich habe eben die teure Wohnung oder das teure Auto, den guten Job, ähm, ja, sondern das ist der Blick auf die Welt, den, den wir haben sollten. Und wenn der Blick mit Liebe gespickt ist, dann glaube ich, fällt er in vielen Fällen anders aus und weniger egoistisch.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man als Pastor eben und auch die Kirche selbst so nah wie möglich bei den Menschen noch ist? Für mich ist es als
1: Diakon absolut unverzichtbar nah, bei den Menschen zu sein und sie vor allem zu fragen, Mensch, was kann ich dir tun? Auch wieder dem Beispiel Jesu folgen. Wir haben ja sehr, sehr lange und sehr, sehr oft ähm, nach dem Prinzip gehandelt, wir wissen, was für euch gut ist und machen euch tolle Angebote, tolle Veranstaltungen und waren dann irgendwie verwundert und auch traurig, wenn keiner kam. Und deshalb finde ich es so wichtig, wirklich bei den Menschen zu sein und sie zu fragen. Und auch zu fragen, völlig ohne Ansehen ihrer Person, ihrer Herkunft oder ähm, auch ihrer religiösen Zugehörigkeit. Wenn ich den Nächsten sehe, dem es schlecht geht, dann tue ich was für den. Ja? Und auch klar finde ich es immer, dadurch darf ich nicht in die Überforderung geraten. Ich kann nicht die Welt retten, sondern ich muss da schauen, wo ich bin. Und wenn jeder in seinem sozialen Umfeld, in seiner Nachbarschaft, in seinem Gemeinwesen schaut, wo fehlt's denn hier? mit einem Blick auch noch ein bisschen in die Welt, dann glaube ich, kann das ganz gut werden.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Kirche das auch ausreichend tut?
1: Ja, das tut sie ausreichend. Also mit dem, was wir an Caritas, an Diakonie, ähm, an, in den Kirchengemeinden tun, ist es tatsächlich ähm, ausreichend. Das Problem ist halt eher das Fass ohne Boden. Also ähm, wir könnten so viel tun, und es würde vermutlich aber viel mehr noch tun und es würde immer noch nicht genügen. Aber das, was wir tun, ist gut und ähm, glaube ich, ist auch tatsächlich aller Ehren wert. Da sollten wir uns selber auch nicht schlechter machen, als wir sind.
0: Sie sind ja seit September 2019 Studienleiter der Evangelisch-Lutherischen Gemeindeakademie in Rummelsberg. Was genau sind denn da Ihre Aufgaben? Wir begleiten
1: ähm, Kolleginnen und Kollegen, die Land auf Land ab in Bayern im Dienst stehen, mit äh, Coaching, mit Beratung, mit Supervision, damit sie gut in ihrem Dienst sind. Wir sind auch zuständig für Kirchenentwicklung, für Zukunftsfragen. Wie sollte Kirche ähm, aussehen in der Zukunft? Und äh, das ist was, wo ich jetzt nach äh, 23, 24 Jahren im aktiven Dienst direkt in der Gemeinde mein Kenntnis und mein Wissen hier mit einbringen kann und auch meine Begabungen. Und äh, da hat mich der Ruf erreicht, äh, die Sendung erreicht und äh, anscheinend braucht mich Gott gerade hier in diesem Umfeld und von dem her habe ich dann mein Bündel gepackt und bin auch gegangen.
0: Und mit welchen Fragen kommen die Menschen dazu zu Ihnen?
1: Es sind tatsächlich viele Fragen der, der Angst vor der Zukunft. Wie wird es werden? Weniger Personal, weniger Finanzen, weniger ähm, Interesse an Kirche im Allgemeinen. Es sind aber auch inhaltliche Fragen. Wie müssen Gottesdienste ausschauen? Wie können wir noch stärker im Gemeinwesen auf Menschen zugehen? Das ist ja so das Thema, mit dem ich hier auch stark angetreten bin ähm, als ehemaliger Gemeinwesendiakon in München-Giesing zu sagen, was brauchen wir als Blick äh, auf die Gesellschaft und wo können wir als Kirche wieder mitten in der Gesellschaft sein und eben nicht in unserer Kirchenburg uns zurückgezogen haben. Weil das ist so für mich auch ein bisschen das Problem gewesen, dass wir eben oft in der Burg saßen und gewartet haben, bis Menschen zu uns kommen. Mein Plädoyer ist eben, geht raus, mischt euch unter das Volk und fragt die Mensch, was soll ich dir tun?
0: Wie könnte man denn die Leidenschaft für die Kirche wieder etwas mehr entfachen?
1: Indem man, glaube ich, die Menschen spüren lässt, was Kirche alles sein kann. Wir sind oft die einzige Bibel, in der die Menschen noch lesen. Und wenn es uns abspürbar ist, dass es uns ernst damit ist und dass Menschen merken, wenn ich mit dem unterwegs bin, ist es irgendwie anders. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, wie Leidenschaft wieder entfacht werden kann oder Menschen zumindest ins Nachdenken kommen, was gibt's da an Guten? Was gibt's da an äh, Positiven, das ich sehen kann und auch dann wieder sehen will?
0: Sie schreiben in dem Buch ja auch, dass Sie auf Ihre Herkunft aus dem Arbeitermilieu sehr stolz sind. Wie beeinflusst denn Ihre Herkunft Ihre Art, eben auf die Menschen zuzugehen?
1: Ja, sehr stolz. Weiß ich gar nicht, ob ich darauf bin. Es, es ist so und ähm, ich glaube, es prägt halt auch den Blick auf ähm, die Einfachung, auf die schönen Dinge. Das ist das, was mich, was mich geprägt hat von zu Hause aus. Und auch durchaus eine gewisse Bescheidenheit, die mir da gelehrt wurde. Und ähm, ja, es macht es dann durchaus auch einfacher, mit den Menschen unterwegs zu sein, die am Rande der Gesellschaft stehen, wenn du verstehst, über was sie reden und wenn du auch versuchst, ihre Sprache zu sprechen. Und da musste ich mich auch immer wieder neu darauf einrichten, als ich auf meine erste Dienststelle kam nach dem Studium. Da hatte ich natürlich eine sehr gewählte, sehr gepflegte Sprache und meine Jugendlichen im Jugendkenner mich immer angeguckt äh, und sagen, wir sehen, der Mund bewegt sich, aber wir verstehen den Inhalt nicht. Und das ist halt tatsächlich auch die Kunst, äh, mich anpassen zu können mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, deren äh, Schnauze sollte ich reden.
0: So ja auch im Prinzip, wie es Jesus getan hat, der zu den Menschen am Rand gegangen ist und auch betont hat, was ihr den Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan, oder?
1: Genau, das ist natürlich für mich auch äh, tatsächlich Auftrag als äh, Diakon der Landeskirche in Bayern. Mein Konfirmationsspruch ist auch einer Trage des anderen Last, so wie die, die das Gesetz Christi erfüllen aus Galater. Und ähm, von dem her ist es tatsächlich das, was mich treibt und das, was mich prägt, auch meine sieben Werke der Barmherzigkeit, die ja in unserer Kirche hier in Rummelsberg vorne im Altarraum deutlich zu sehen sind und mir immer wieder den Auftrag geben. Sie
0: sind ja auch sehr viel mit dem Motorrad unterwegs und werden auch der Biker Gottes genannt. Welches Gefühl vermittelt Ihnen das Motorradfahren?
1: Motorradfahren ist für mich ganz viel Freiheit. Das ist Zeit, die mir nach meinem Dienst oder auch, ähm, auch im Dienst von einem Termin zum anderen dann Zeit für mich gibt. Wenn ich meinen Helm aufsetze, dann bin ich ganz bei mir. Das ist für mich fast wie... Für andere der Meditationshocker, wenn ich auf meiner Motorradsitzbank sitze, auf meinem Sattel. Und unterwegs immer wieder auch ein Gebet auf den Lippen, wenn ich so durch die Gegend braus von Wegkreuz zu Wegkreuz, das mich auch immer wieder daran erinnert, ich bin nicht allein unterwegs im Leben.
0: Nehmen Sie da also auch ein bisschen Verbindung zu Gott und zur Schöpfung auf, kann man sagen.
1: Ja, nicht nur ein bisschen Verbindung zu Gott, ähm, sondern ganz intensiv, weil das wirklich so Zeiten meiner inneren Einkehr sind, ähm, die ich ganz für mich habe, die ich ganz bei mir verbringe.
0: Und welche Motorradtouren gibt es, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Eine Motorradtour gibt es, die war natürlich ganz besonders. Das war nach meiner Trennung, wo ich äh, dann bei einem Freund weinend am Küchentisch saß und wirklich so mein Herz ausgeschüttet habe. Wir dann beschlossen haben, okay, wir müssen irgendwie raus aus dieser Situation, wir müssen weg. Und äh, die Frau meines Freundes sagte dann, ja, fahrt mit Gott, aber fahrt, weil sie genau wusste, jetzt ist die Zeit dran, wo die zwei Jungs miteinander unterwegs sein müssen. Und der Freund ist eben auch Diakon und ähm, von dem her ist es schon eine ganz besondere Beziehung, äh, mit einem Freund, mit einem Bruder unterwegs zu sein, der weiß, was du jetzt brauchst, was sein Nächster braucht. Und äh, da ging es für uns ein, einmal nach Italien zum Kaffee holen, Hauptsache mal weg, raus und äh, den Kopf durchblasen lassen.
0: Und welche Touren sind in Zukunft so geplant jetzt?
1: Ich habe hier ähm, in dem fränkischen Umfeld wieder Touren vor mir, die ich vor über 25 Jahren gefahren bin. Ähm, das ist ganz spannend. Ich war jetzt mit einem Freund unterwegs, mit dem ich seit 20 Jahren nicht mehr Motorrad gefahren bin, nachdem ich ja wieder aus Oberbayern zurück bin. Andere besondere Touren sind auch eine Spirit-Tour, die so quer durch Deutschland geführt hat, jetzt mal von Nord nach Süd und äh, geplant war eigentlich die nächste von Ost nach West, damit das Kreuzzeichen ganz fertig gefahren wird, aber die ist jetzt natürlich aufgrund von Corona erstmal ähm, verschoben und zwar auf unbestimmte Zeit, weil wir überhaupt nicht wissen, wann geht es wieder und wann ist es auch verantwortbar, mit einer Gruppe Motorrad zu fahren.
0: Aber aufgeschoben ist sie ja nicht aufgehoben, kann man sagen, oder?
1: Nee, genau, sie wird auf jeden Fall stattfinden und wir sind auch ähm, mit den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern, die da dabei waren, die sogenannten Gratapostel, noch weiterhin verbunden. Das ist eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat für diese Spirit-Tour und die nannten sich dann die Gratapostel, wo sie unterwegs waren und ähm, waren eben in einer Gruppe von 15 Menschen von ähm, Süd nach, ähm, von Nord nach Süd so rum unterwegs. Also haben im Hamburger Land angefangen und dann im kleinen Walsertal geendet. Unter der Schirmherrschaft von Heinrich Bedford-Strom, der dann auch ein Stück mitgefahren ist auf dieser Tour. Und die begleitet hat zusammen mit dem Innenminister Hermann in Bayern.
0: Ähm, die Spirit-Tour, was ist das genau?
1: Eine Möglichkeit, ähm, Menschen zu erreichen, die sich dieser Tour anschließen können. Die fuhren dann von Kirche zu Kirche, waren auch mal an äh, einem Gipfelkreuz, um miteinander zu beten und äh, die Botschaft ins Volk zu tragen. Und wir erleben ja auch immer wieder, und das habe ich selbst auch gemacht, mit Motorradgottesdiensten einen relativ großen Zulauf, weil da Menschen tatsächlich merken, da geht es ans existenzielle da setze ich mich auch einer Gefahr aus und da wäre es gut, wenn Gott äh, dabei ist und sie kriegen dann von uns Segensbändchen, die sie an den Spiegel binden können, um sich darüber gewahrt zu sein, der Herr ist mit dir.
0: Wie wichtig ist es denn auch unterwegs zu sein und die Botschaft und das Volk zu tragen und welche Erlebnisse hatten Sie da schon?
1: Die Botschaft und das Volk zu tragen ist ja auch wieder ähm, was, was wir uns von Jesus abschauen können. Ich meine, indem er unterwegs war, haben die Menschen von ihm erfahren, wenn ich irgendwo ähm, still und heimlich im stillen Kämmerlein sitze und mein Licht unter den Scheffel stelle, dann wird es nicht funktionieren. Das war für mich auch nochmal so die Motivation mit dem Buch zu sagen, ja, trag die frohe Botschaft und das Volk. Und mein ähm, damaliger Dekan hat mir die sagt, machen Sie das auf jeden Fall mit dem Buch und erzählen Sie von unserer frohen Botschaft. Sie werden, ja wie jetzt in dem Interview, auch die Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen, die Sie sonst vielleicht nie erreicht hätten damit. Und von dem her ist es was, wo ich sage, da nutze ich meine Funktion als Bodenpersonal Gottes, um von seiner frohen Botschaft zu erzählen. Es geht aber um ihn und nicht um mich.